0: ¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo Amenaza Menor. En este tercer podcast estarán a Rotzak contándonos sus historias y proyectos. Nos tomaremos una cerveza de granja y en la sección de Es una maqueta, un grupo surgido este mismo año. Así que no perdamos más tiempo, dale que empezamos. Esto creo que no necesita presentación, pero si alguien despistado todavía no los conoce, esto es Ministry, banda norteamericana de Chicago, formado en el 81 por Al Jurgensen, el único miembro original por donde han pasado decenas de músicos. En sus inicios hacían electrónica, house, housing, pop y cosas del estilo. Empezaron a meter guitarras... Y materiales del rock a finales de los 80 Donde sacarían varios de sus discos más representativos The Lamb of the Rape and Honey en el 88 The Mind is a Terrible Thing to Taste en el 89 Y Psalam 69, también conocido como El Keyanzo En 1992 Siguieron su trayectoria por los 2000 Con un sonido aún más metalero, más sucio Y con un contenido político mucho mayor Con este Houses of the Mole del 2004 que acabamos de escuchar Donde hablan íntegramente de la guerra y contra Bush donde todas las canciones empiezan por W, excepto esta que acaba de sonar, titulada No W, que además tiene guiños a sus anteriores mencionados Slam 69. En 2008 Jorgensen da por finalizada la banda, pero años más tarde, en el 2011, vuelven tocando en varios festivales y sacando lo que por el momento son sus dos últimos LPs de estudio, Relapse, del 2012, y From Beer to Eternity, del 2014. Tienen una discografía muy extensa, de 14 álbumes de estudio, 6 álbumes en directo, 14 recopilatorios y más de 30 sencillos. Y de Chicago nos vamos a Buffalo, Nueva York, para escuchar una de las bandas más importantes del hardcore de los 90, Snapcase. A principios de los 90, junto a otras bandas de Victory Records como Strife o Air Crisis, dieron el pistoletazo de salida de lo que se denominaría New School y que más tarde sería o daría paso al metalcore y demás estilos. Vamos a escuchar el tema Caboose en el que abre su segundo LP del 2007, Progression, Truck and Learning. Bienvenido hasta los estudios centrales de amenaza menor en Birmingham, los tres integrantes del grupo Arrozac, También he de decir que les he tenido que sobornar con cerveza buena. Ahora sí, también les estoy eternamente agradecido. Lo primero es que os presentéis, que digáis quiénes sois y que hacéis en la banda para que los escuchantes y escuchantas sepan quiénes sois.
1: Apa, buenas noches. Eh, yo Aritz, guitarra y voz. Apa, yo soy
0: Aritz, bajo y coros, ahora. Fer, batera. ¿Me suele gustar hacer un pequeño repaso por los orígenes? Todos os conocíais desde hace tiempo de militar en otras bandas, de conciertos y demás proyectos pero contándonos un poco cómo surge a Rotak, cómo os da por juntaros y de dónde venís. Grupos paralelos, grupos actuales y demás.
1: Eh, pues sí, un poco veníamos ahí todos por el entorno de... pues de Mogambo, de... Hay historias undergrounds varias y bueno, así yo recuerdo que... no sé cómo fue, yo tenía algún tema de idea de hacer una banda de este tipo y por aquel entonces pues compartíamos loc un local de eh, varias bandas y eso, un día hablando con Miquel Andoloin le comenté la idea y pues, empezamos a probar. Y luego creo que por aquel entonces estaba con Ari y Oliver con Gremlini. Sí. Bueno, Oliver justo se fue, creo. Y eso, pues como estaba, coincidíamos bastante y eso, pues comentamos y empezamos ahí a darle y luego un poco más tarde le comentamos a Fer para cantar, en un inicio. ¿Corroboran?
2: Sí, sí, yo pues eso,
1: eh, como, bueno,
2: siempre he andado también en un montón de grupos, pues entre, empecé con, en sus tiempos, con lo que luego fue Strung Mantime. y luego pues, desde Geiatric Youth, eh, Hell Division, pues no sé, muchas bandas, y como estuve cantando las versiones de, de Bad Religion, pues parece ser que no se me daba muy mal, y me dijeron para, para cantar ahí, y... Y me animé, me animé ahí y... Guay, yo fui el, el último fichaje, vamos, el fichaje de invierno.
1: El 2015 creo que empezamos, el primer balón fue 2015, diría yo. En la Kamsa, justo,
3: justo fue en la Kamsa. Entonces, sí? Ah, no, hostia, me borra. <risa> no,
1: en Getaria, ¿no? Que el otro día estuvimos comentando ahí con sí, Araquis. Sí, sí, sí. Con Guthrop, sí, en Getaria. No me
0: acuerdo Guacho. <risa> bueno, ¿qué os parece si escuchamos un tema y luego seguimos hablando de de todo esto, ¿vale? Eh, vamos a escuchar el primer tema de vuestra primera maqueta Euskal Herri Pozo Indua No sé si queréis comentar algo al respecto de esta canción No, pues venga, vamos con ello Lleváis una primera maqueta como cuarteto en formato cassette y editada por Criston Cintac, que además también lo lleváis vosotros, al igual que la siergrafía de vuestras camisetas. ¿Este tema del Do Yourself lo tenéis claro desde un principio o era porque nos quedaba más remedio? Y bueno, ¿y ¿qué tal la acogida tuvo la cinta?
1: Eh, sí, bueno, teníamos los temas grabados ya y justo surgió que nos salió una mini gira por Francia de tres o cuatro fechas y nos quedaban como dos semanas y queríamos editar algo y fue un poco porque pues, con Criston Syntax teníamos ya contacto con la fábrica de casetes y tal y en diez días o así hacían y fue un poco por las prisas de Venga, dos semanas vamos a tener algo físico y sin pensar mucho pues sacamos y al final se movieron como 200 copias o uh -huh. algo así que, que no está mal está muy bien. ¿no? <risa>
3: y el y... tema de la serigrafía lo llevas tú ¿no Ari? Sí, el tema de las camis eso, bueno, sí que tiene que ver eso, ¿no? Con la autogestión y todo eso, que siempre nos hemos visto muy muy ahí, ¿no? Que nos gusta hacer nosotros mismos las cosas, porque creo que, que no sé que adquiere otro punto de satisfacción en cuanto a no solo la música, sino ya, pues Aritz, por ejemplo, se hace gráficas, Paula también se ha hecho portadas y nada, pues yo casualidad, hace unos años ya me monté ahí... En la guardilla un tallercillo ahí De serigrafía y Pues nada, voy voy haciendo las camis Y eso Para, No sé, salen más baraticas y eso
1: La tinta, tío, la tinta que coloca
3: Bueno, vamos a escuchar otro tema De La Maqueta
0: Que está todavía la seguís tocando en directo Que es Esperando el final ¿Algún comentario al respecto?
3: Sí, que le llamamos La Muerte Y no sé, la gente la la, gente la Corea un montón No sé Qué, qué tiene, sí No sé la, la muerte la llamáis vosotros, pero el
0: título oficial, digamos, de la maqueta es este, ¿no?
3: Sí, no me acordaba
0: Vale, pues mira, suena tal que así Pues hay un cambio de formación, se va Miguel el primer batería, y Fer pasa de la voz a la batería y Aritz pasa de cantar, además de tocar la guitarra. Y os quedáis así hasta el día de hoy como power trio. ¿Os planteasteis alguna vez meter un miembro más? ¿Preferís estar así como trío ¿Creéis que hay algún cambio de sonido respecto al cuarteto? Pues nada, eso la verdad que salió
2: un poco improvisado, quiero decir. En principio empezamos a tocar las canciones viejas conmigo de batera, que era lógico, para seguir ensayando y alguna vez... Sí lo hablamos y nos lo planteamos, pero realmente pff, enseguida nos dimos cuenta que la cosa funcionaba y empezamos a, a darle a Caña, vamos, entre los tres. Eh,
3: sí, no, no nos pasó por la cabeza a pillar a, a nadie, yo creo. En realidad, como dice Fer ya de primeras, ya como que sonaban las canciones y bueno, también estábamos componiendo temas nuevos. Y aquí sí, cuando aún estaba Miquel. Y nada, cuando Fer se pasó a la batería... Eh, pues no sé en el lpc no sé igual eran diez, cinco o así que, que estaban compuestas ya y enseguida o sea salir Ariz trajo riffs y salieron otros 5 temas pero con una velocidad increíble de a, en cuanto a en cuanto a realizarlas y luego también pues en cuanto al sonido pues eh, este Fer es más nervio y sí que no sí que no se enrolla la velocidad y eso y, y nada pues en cuanto a sonido así, pues sí que a, sí que pillo un poco más de intensidad, más velocidad Y no sé, la verdad que muy cómodo sí muy a gusto así, tocando los tres
0: A mí la verdad que me parece que suena más contundente Quizás ahora la voz sea un poquito más melódica la de Aritz que la de Fer Pero en cuanto a sonido y a potencia, yo creo que ha ganado
1: Sí, yo creo que hemos ganado en intensidad y... Luego, no sé, pues en cuanto a sonido general de temas, pues sí que con la experiencia del, del primer disco al final vas viendo cosas que igual que es mejor a riso y igual como sonido un poco más refinado, ¿no? O sea, yo al menos en lo que a mí me concierne, ahí de, no sé, pues de arreglos de guitarra y así un poco pues ya pues cosas que vas viendo ahí en la primera grabación pues intentas ahí eh, hacerlo mejor y bueno, sí, pues un poco más redondeo, o sea, redondo, no sé, redondeo. Redondeo, redondeo. ¿Cómo decía el redondeo. ¿Qué es esto? Redondeo roquero, Que si más que decir. Ah, ¿cómo ah, decía, como decía ese ahí, me la pagaron la con el redondeo roquero, roquero. siempre redondeando a la baja.
0: Bueno, ya con la formación actual en el 2018, grabáis vuestro LP en formato vinilo, Lord Zuro Tetic, esta vez de la mano de varios sellos. De esto hasta el día de hoy. ¿Cómo os, os ha ido? Porque estáis a tope, os sea, habéis hecho una gira europea, ahora estáis dando un montón de bolos, contándoos un poco toda esta experiencia.
1: Eh, estamos ahorrando ahí para una avioneta, ¿no? Para ir a esto.
3: <risa> para ser, pa ser
1: de la Jet Set. Sí, sí.
3: Champions League. <risa> <risa> Se nos
1: ha caído la cerveza. Eh, guay, no sé Sí, mejor de lo que... Bueno, no nos esperábamos nada Al final, no sé Tampoco nunca nos ponemos expectativas Vamos ahí sobre la marcha Y yo qué sé, sí, pues Grabamos los temas Y al final Sí que mandamos algún sello así de fuera Que no, no coló en un principio Y al final sacamos pues, entre nosotros y, y sellos de amigos Y no sé Pues sacamos 300 copias Se vendieron todas, reeditamos Y... Pues sí, unas 500 o casi 600 ya se habrán movido. Y sí, al final muy bien, pues no sé, nos empezó a llamar gente de fuera, que ahora, bueno, eso salió el 2018, uh, en agosto 2018, bueno, en agosto online, en noviembre así vinilo, y ahora ya 2019 parece que como que le está llegando a la gente y eso, y nos está llamando bastante, hicimos la gira de 19 fechas ahí por Europa, en 20 días, ahí hasta... Bueno, no sé contar un poco a vosotros. ¿Dónde habéis
3: estado? No sé. Pasamos por Francia, Bélgica, Alemania, República Checa, Chequia, <ríe> eh, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Croacia, Italia y vuelta por Francia y no veas tú qué mareo, que no. <ríe> Y, y nada, la verdad que muy guays porque, hostia, hubo respuesta. ¿eh? O sea, en, en casi todos los bolos de mínima había como 30 o 40 personas, tío. Y en, un, en Budapest, por ejemplo, había un tío que luego nos, nos dijo que era fan de idiomas minoritarios y tal. Joder, que cantaba en euskera el colega. Nos dejó rotísimos. Y nada, la verdad, una experiencia brutal ir con estos ahí de gira, increíble, y que hubiese respuesta pues ya más que mejor. Y nada, el hecho de que ahora estemos tocando más, pues bueno, yo qué sé, pues al final es predisposición, ¿no? Porque los tres somos aquí working class y nada, pues lo único sí que nos estamos dando cuenta que igual, ahora de que antes igual, joder, que habíamos tocado más fuera que por aquí y ahora últimamente le estamos pegando bastante y quizá pues no a principios de este año pues igual hay que meterse un poco más al local y eso para renovar el set no que ya nos decían colega me cago en 10 que ya aburrís tal diez, pero bueno no es colega
0: de hecho es eso después de la gira lo que estáis haciendo ahora por euskal Herria y no sé si por el resto del país estáis dando bastantes bolos no
2: pues sí, ya eso es, aprovechando, pues que, yo qué sé, hemos tocado en Bilbo y por mediación de José Chuque le pasó a gente de Barcelona en nuestro teléfono, que nos conocían y nada, pues por lo que sale por lo que es por la península y por Euskal Herria estamos ahora haciendo todo lo que podemos. Mm. Estuvimos eso en Oviedo, también en, en Zaragoza, ahora vamos a ir a Madrid-Sevilla y luego por aquí la verdad que sí que estamos, uno la costa lo tenemos ya bombardeado. <risa> y luego eh, pues no sé, ya un poco también, yo ya empiezo a notar también que hace falta un poco de motivación y unos técnicas más ahí para, para alargar el set. Ahí. Yo creo que habrá que, que hacer algo, ¿no?
0: O sea, ¿estás ya componiendo temas nuevos? ¿Qué decir? ¿Ya hay algo más o no? ¿Todavía estáis exprimiendo el disco hasta, el, hasta el, último, el último momento? Hasta la
1: última gota. Sí, bueno, al final, desde que sacas a... Pff, no sé. Hay gente aquí que siempre va un poco. un paso para atrás. Uh -huh. Desde que se acasa de cuando llega cierta gente, pues sí que pasa tiempo y. O sea, la gente igual está descurriendo ahora. O sea, más en el. igual en el entorno Euskadi. Gente más del. yo qué sé, del punk rock en Euskadi. Del rock en Euskadi que en Euskera. Que parece que está ya un poco como. que falta, falta un refresh y la gente ya se tiene que agarrar algo y y eso, pero no, por ahora no o sea, hay ideas pero no hay nada nuevo pero bueno, ya, ya vendrá
3: sabemos que vamos a cantar en húngaro eso seguro <risa> nos han llegado rumores
0: a nuestras oficinas centrales en Birmingham de alguna edición por ahí, fuera de nuestras fronteras a ver, ¿cómo es eso? explícanos
1: Sí, eh, sí hay rumores por ahí De que nuestra música ha llegado Ha cruzado ahí el, el charco Y ha llegado ahí hasta Chile y, y eso Que va a salir Creo que va a salir nuestra discografía No hemos muerto todavía Pero hasta ahora Lo que hemos grabado en casete por ahí ¿No? Es cierto sí, sí, sí.
3: Pero igual Fer lo desarrolla mejor pues Sí, bueno y no Pues... <risa>
2: No, sí, guay, pues como que van a hacer ahí una cinta con, con los dos discos eh, Uno por una cara y el otro por la otra ¿Eh? Y nada, pues eh, un poco para que como el disco no llega hasta allí más que en formato digital Pues para que haya algo allí físico para que pueda tener la peña Y, y bueno, eso gracias a Gaspar que se ha enrollado ahí un montón Formato casete va a salir, ¿no? Y a Rafa, sí
1: y que se preparen ahí, que, que vamos ahí a pillar un, una avioneta ahí para allá. ¿no?
2: Eso es, sí, todo. lo, lo vamos, vamos
1: a echar nosotros a Piñera.
3: Que hay opciones ahí para ir a México, Colombia, no sé, hay peña que está interesada. A ver. Pues atentos a todos mis millones de
0: escuchantes en Latinoamérica, que tendréis a los arrota que allí. Acabamos de escuchar eh, Lord Zurio El tema 3 de la, del vinilo, de la cara A Que es el que da título al, al LP Vosotros cantáis en castellano y en euskera Pero sobre todo, bueno, hablarnos un poco de, de eso De qué habláis y sobre todo de cómo lo habláis, ¿no? Porque el euskera, que es vuestro vuestro idioma materno Pero además, bueno, eh, lo que hemos estado hablando Mientras sonaba esta canción Que habláis en Ica Para la gente que es fuera de Euskal Herria bueno eh, hablarnos un poco de esto, de la forma de, en la que os expresáis.
1: Eh, bueno, o sea, no es algo buscado, al final es, pues, según quiero hacer las letras o qué quiero transmitir, pues no sé, pues lo que más natural te salga, usas uno u otro. Tanto, o sea, en nuestro día a día usamos como, tanto como el castellano como el euskera, pues hacemos letras así. Y el euskera, pues sí, yo, por ejemplo, si hago yo las letras y quiero transmitir algo, como más, qué sé, más natural como se habla en la calle, pues uso el euskera que se habla en la calle, que yo siempre he tenido como, o sea, el 90% de los grupos que hablan en euskera hablan en un euskera eh, batúa como neutro, usando las mismas palabras, y yo, por ejemplo, que soy de Guetaria, de un pueblo pesquero que se habla ahí un euskera garrulo ahí en la calle, y ver, por ejemplo, en los años 80, todas las bandas de punk eh, o los que cantaban en euskera, que cantan en euskera batúa, que es como inofensivo para mí, teniendo, hostia, esa riqueza ahí de calle, que puedes decir las cosas de, de otra manera, mucho más agresiva y más. si quieres transmitir rabia o agresividad o tal, o lo mismo te puedo decir... Eh, yo qué sé, pues Willis Drum que cantan con un Euskeraide y Parralde ahí, que le da el toque sexy igual, que si cantaran ahí en, en Batúa, pues sería como más neutro y le da pues ese rollo, o como, yo que sé o mil bandas, o sea mil no, los que hay, pero por ejemplo estos, Magnético Grupo Robot, que me mola mogollón que son de Bermeo y eso, cantan ahí de Bermeotarra también ahí de calle, y joder, le da como otra, otra charma ahí y eso depende según que qué sensaciones quieres expresar o tal pues ahí tenemos una herramienta que o sea, la riqueza esa que hay de pueblo a pueblo ya cambia las formas de decir las cosas y tal pues joder, o sea, siempre es como que nunca he entendido cómo no se ha usado eso o Carcaba, por ejemplo, para sacar ahí esa mierda, tío, te dicen ahí pues como hablar en la calle y ya es como que pilla ahí el doble de fuerza, ¿no?
0: bueno, y como ya sabéis que aquí siempre hablamos de craft beer, la pregunta es obligada. ¿Cuál es vuestra relación con la cerveza artesana?
2: La relación con la cerveza artesana es por mi colega Mike, que empezó a trabajar en Malaguisona, Entonces empezamos a ir a visitarle y a empezar a probar todo tipo de caldos, lodos y etc. etc. Y nada, pues sí, la verdad es que tengo
3: bastante relación y, y, le, y le doy, no todo lo que quisiera, pero bueno. Pues la mía empezó un poco pues también por otros colegas, por Pepo y por Loa de ahí, que cuando me volví de Barcelona para aquí aún tenía una banda allí y cuando íbamos a tocar, ensayar o todo esto me empezaron ahí a, a meter un poco en el temilla y nada, pues, pues muy guay, la verdad. No sé, tampoco es que tenga un paladar muy loco yo, pero bueno, ahí voy. Sí, yo un poco
1: también cuando vivía en Barcelona ahí sí que ibas escuchando un poco como... Eso. estaba llegando esto, e ibas oyendo eso y sí, tampoco soy un gran conocedor ni esto, pero bueno, pues sí cuando, de vez en cuando hay echarme estos pues sí que lo agradezco. Un, unos ipas ahí afrutaditos de vez en cuando pues sí que, sí que se agradecen ahí.
0: Sí, eso se iba a preguntar No sé si es lo que, es, qué es lo que os mola Si las IPAs ¿Tenéis algún estilo predilecto? ¿O alguna Brewery? O ¿Alguna que habíais probado Y hayáis dicho Hostia, una maravilla A mí en general IPAs, dobles IPAs Me gustan bastante Y
2: las Stout también Bastante Las Imperial Estás así como en gradacos Y sabor a barrica ¿eh?
3: Sí, yo también tiro más Por la movida frutada ahí, rollo mango y tal No sé eh, Bueno, si... Sí. Sin más, por nombrar algunos, pues yo que sé, sí que hay muchas breweries y tal y cual, pero joder, hay unos colegas por aquí que como que se lo están currando y eso, y, y se van haciendo buenas mierdas. Y yo, por ejemplo, para probar esas birras, pues la, las bebo en Zumaya en un bareto, que las ha enganchado alguien, que no sé, <risa> se ríe. Y nada, pues eso, pues voy disfrutando. Lo jodido es eso, tío, que estás si estás en la capital y movidas así, pues como que lo tienes más fácil. Hay pueblos en los que entra más fácil, en otros, no sé, como que le cuesta más. Y bah, yo agradezco que mi pueblo en Zumaya, que poco a poco, pues se vaya metiendo ahí la cosa, tío.
1: Eh, no, yo también, rolita frotado ahí. <risa>
0: Bueno chicos, pues por mis partes esto es todo. No sé si queréis añadir alguna cosilla más, queréis mandar algún mensaje o tenéis alguna cosa que se os haya quedado en el tintero para decir.
3: Agradecerte a ti que nos invites aquí a unas birras y obviamente a la entrevista. Nada, gracias a vosotros
0: por prestaros a este podcast y nos vamos a despedir con el tema Niños Navaja, que es el tercer tema de la cara del vinilo. Así que nada, un placer y nos vemos en el pit y en el bar. Yeah. Vamos Hops and Barley vamos a tomarnos una cerveza diferente y diferente por varios motivos pero empecemos por el principio. Esto que tengo en mis manos es una cerveza que se llama de fruta madre de la cervecería catalana Cyclic en colaboración con Brew and Numbers de Londres. Cyclic es un proyecto cervecero de Alberto y Joshua y se caracterizan por hacer cervezas del estilo saison de fermentaciones mixtas y levaduras salvajes propias. Concretamente esta de fruta madre es una saison con fruta de albaricoque y dry hopping. Tiene un volumen alcohólico de 5,7 grados y lleva Malta Pilsner, belga, ecológicas en un 84% y copos de avena en un 16%. Lleva lúpulos perlé, sincou y mosaic ciro. Otra de las cosas que caracteriza y diferencia a Cyclic es el formato, que hace botellas de 75 centilitros, pues especiales para compartirlo con los colegas mientras lo maridas con un buen papeo y demás. Es de color anaranjado, turbio, opaco. Lleva baja carbonatación, con espuma blanca, pero poco persistente. Que al final, bueno, acaba pareciendo un zumo de naranja y melocotón recién exprimido. De sabor, como no puede ser de otra forma, predomina mucho la fruta. El albaricoque, aunque con toques también cítricos y sobre todo esa pequeña acidez característica de la levadura que, que llevan. En general, la cerveza y la brewery son muy recomendables. Tanto para los amantes de las cervezas Saison, sours y demás, como para los que no les gusta la cerveza en general, pues puede que una de estas les, les sorprenda. Y ya que tenemos en la mano una cerveza de granja, también vamos a escuchar un grupo que me recuerda a los granjeros Rednecks. Desde Kentucky vienen Nine Pound Hammer, banda formada en 1986 y que tienen en su haber más de una decena de discos. El que vamos a escuchar concretamente es el tercero publicado en 1994, titulado High Seat Time Bomb y vamos con la canción Shotgun in a Chevy". Camelot. 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 Es una maqueta. Es una maqueta. En el día de hoy vamos a escuchar un grupo de Zarauz en Guipúzcoa. En este caso es un dúo que practican un raw punk primitivo y directo. Se llaman pedo o pido, no sé. Se escribe con doble E y terminado en H. Y diéresis en la O que siempre le da un toque nórdico. escuchado el tema mierda y a continuación os leo una pequeña bio que nos han mandado pedo nace en el 2019 cuando maider en pánico holy nuns y demás y abuelo en metralleta hernia y otros grupos deciden coger los instrumentos que nunca habían tocado para hacer ruido maider a la batería y a las voces y abuelo a la guitarra y a las voces también empiezan a componer temas muy simples y cortos tirando del punk hardcore más básico no tardan en hacer un repertorio de unos 12 minutos y empezar a dar asco por ahí donde les dejan Hasta la fecha han tocado más de 10 conciertos Y han pasado las fronteras de Euskal Herria y todo Tienen grabada una cassette compartida con Svartal Callar Y hay planes para grabar algo antes de acabar el 2019 La idea es seguir tocando allí donde nos dejen Y editar más cosas en el futuro Se puede descargar el ruido de su por la Jeta buscando por ahí abajo que os dejo el link Despedimos a pedo con el tema miedo esto ha llegado a su final. Daros las gracias a los que habéis aguantado toda la turra y si os ha gustado, suscribiros y apoyarme con comentarios y demás. Os recuerdo que también os podéis poner en contacto conmigo en el mail que está por ahí abajo y nos despedimos con otro clásico olvidado. Me refiero a Trip Inside. Grupo de Zaragoza que grabó su único LP en 1992 y fue editado por Becore en vinilo. Después algunos de sus miembros formarían parte del corazón del sapo. Este es el tema que abre la cara a B, titulado Quiero pensar. ¡Hasta la próxima! Espera, espera, que todavía falto yo. Eh, bueno, soy Mustard de Pica bear eh, anteriormente también de Neutral Kick y Thanks to Losers, y quizás algunos me conozcáis como Iker de malaguisona y bueno, os espero en el siguiente capítulo de Amenaza Menor, con ideas y sobre birra, sobre música, y hablaremos un poco de todos estos temas en, en el próximo podcast así que nada, eh, estar al loro.